0: Сегодня в выпуске. Зачем США объявляет Китаю чиповую войну? Почему Европа на грани рецессии? И как Франция теряет Африку? Присоединиться к БРИКС хотят еще 23 страны. Перспектива членства в БРИКС вызывает огромный интерес, поскольку другие страны ищут разные альтернативы, заявила журналистом министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР на Леди Пандор. Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны из Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Вопрос расширения будет обсуждаться 22-24 августа на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, на котором российскую делегацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В Южной Африканской Республике считают, что в перспективе число членов объединения может превысить 50. Одной из последних стран, подавших официальную заявку на вступление в БРИКС, является Венесуэла. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес подчеркнула, что страна готова предоставить в распоряжение комиссии по энергетике организации крупнейшие в мире запасы нефти и вместе с другими бороться за построение многополярного мира. Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец, подчеркнула Родригес. Вопрос Расширение клуба будет одной из главных тем для обсуждения на предстоящем саммите в Йоханнесбурге. Главная задача сейчас – проработать критерии, стандарты и процедуры отбора новых членов. Изначально объединение создавалось так, чтобы там могли быть представлены разные континенты, разные религии и разные политические модели. Однако вряд ли Брикс захочет выдать клубные карты тем странам, которые имеют серьезные конфликты и разногласия друг с другом. На сегодняшний день идею расширения Брикс однозначно поддерживают в Китае. Как сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым 7 августа, увеличение числа участников БРИКС является естественной тенденцией, которую необходимо учитывать. В Нью-Дели тоже не против идеи расширения. В начале августа официальный представитель индийского МИДа Ариндам Бакчи опроверг, появившийся в западных СМИ сообщения о том, что страна якобы выступает против расширения. По словам дипломата, нынешние участники БРИКС обсуждают стандарты, критерии и процедурные моменты этого процесса. К БРИКС и раньше многие присматривались, но сейчас клуб представляет собой платформу для перехода на новую систему международных отношений, которые хотят участвовать все больше не западных стран. Несмотря на то, что БРИКС прежде всего это экономический альянс, плановые встречи участников будут очевидно использоваться для обсуждения наиболее актуальных и острых международных политических вопросов. На этих выходных в Саудовской Джидде прошли обсуждения мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине, на которые пригласили представители около 40 государств, включая и страны БРИКС – Китай, Индию, Южную Африку и Бразилию. Встреча проходила без участия России. Москва рассчитывает, что страны БРИКС, которые присутствовали на консультациях по Украине в Джиди проинформируют ее об итогах и деталях переговоров в джиде, где обсуждались условия урегулирования украинского кризиса. России важно знать мнение стран БРИКС в отношении предложенного там мирного плана, а также получить их поддержку. Это позволит обосновать свою позицию и рассмотреть реальные предложения, способствующие прекращению конфликта. Станет ли переворот в Нигере провалом политики Эммануэля Макрона? Ситуация вокруг Нигера продолжает разгораться. Французское издание Франц-24 пишет: Переворот в Нигере после того, как люди вышли на улицы с российскими флагами и антифранцузскими лозунгами, стал серьезным ударом для французского президента и показал утрату влияния Парижа на континенте. Напомним, что в конце июля военные нигеры отстранили от власти президента Мохаммеда Базума. Власть перешла к Национальному совету спасения Родины, который сразу же приостановил экспорт золота и урана во Францию. Поставки урана из Нигера покрывали. До 20 потребностей страны. В сентябре прошлого года переворот произошел в буркино Фасо. За год до этого в соседнем государстве Мали. Новые власти Мали и Буркина Фасо выдворили со своей территории послов Франции и запретили вещание французских каналов. Следующей африканской страной, которая хотела бы уйти из-под влияния Парижа, может стать Сенегал. Внутри Франции тоже негладко. Сенаторы Франции критикуют Макрона за провальную политику в Африке. Группа из 94 французских сенаторов подписала открытое письмо в адрес президента страны, в котором заявила о провале политики по в Африке опубликовала послание французская газета фигаро Сегодня Нигер, вчера Мали, Центральноафриканская Республика, республика», Фасо отвергли Францию, французские силы, французские предприятия, говорится в документе. На смену вчерашней французской Африке приходит военная российская Африка, экономическая китайская Африка, а также дипломатическая американская Африка, написали сенаторы. Авторы послания также напомнили, что после провала французской военной операции Бархан на континент пришла группа Вагнеры, отлично наладила контакт с местной элитой, которая настроена против прежней колониальной власти. Ясно, что потеря Нигера станет огромным политическим ударом по Франции. За последние годы Париж потерял влияние и вывел контингенты из Цар, Мали и Буркина фасо что задает неприятный тренд. Поэтому неудивительно, что Франция хочет любым путем вернуть все, как было. В четверг состоялся саммит экономического сообщества стран Западной Африки по ситуации в Нигере, на котором было принято решение о скорейшем начале военной интервенции в Нигер. США и Франция поддержали решение Союза. Однако не все так просто. Парламент Нигерии не одобрил они инициативу властей об использовании своих вооруженных сил против соседнего государства и призвал исполнительную власть вернуться к дипломатическим методам. Кроме того, проведение военной операции в Нигере обойдется Нигерии минимум в 2 миллиарда долларов в год, а страна не готова к таким издержкам. Без Нигерии проводить военную операцию нет смысла. Из всех стран Западной Африки страна обладает наиболее боеспособной армией общей численностью 143 тысячи человек. Вооруженные силы Нигера имеют боевой опыт и относительно хорошо обучены. Тренинги проводили Франция, Италия и США. А с американским военными проводились совместные операции. США считают спецподразделения Нигера одними из лучших в Западной Африке, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, за Нигер готовы встать и другие страны Африки, которые хорошо помнят свое колониальное прошлое. «Любое военное вмешательство против Нигера было бы равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали», заявили представители двух стран. На днях и посетила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, чтобы помочь восстановить демократический порядок в стране, но мятежники не проявили особого интереса. Аналитики Bloomberg считают, что мятеж серьезно ослабит позиции Запада на континенте, так как у Африки стремительно усиливаются связи с Россией. На июльском форуме в Санкт-Петербурге заключили 161 соглашение в области образования, медицины, продовольственной безопасности, научно-технического сотрудничества. Кроме того, африканские страны получают российское вооружение и технику. Экономическая война США и Китая набирает обороты. Джо Байден в среду подписал указ, который запрещает новые инвестиции США в Китай в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы, и требует уведомления правительства в других технологических секторах. Закон запрещает или ограничивает инвестиции США в китайские компании в трех секторах: полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и некоторые системы искусственного интеллекта. Приказ направлен на то, чтобы Китай не смог использовать американский опыт и капитал в разработке технологий, которые которые могли бы поддержать его военную модернизацию и подорвать национальную безопасность США. В своем письме Конгрессу Байден указал, что делает это, чтобы справиться с угрозой развития таких стран, как Китай и Россия, что совсем не удивляет. В чувствительных технологиях и продуктах, критически важных для военных, разведывательных, наблюдательных и кибервозможностей. Ну что ж, такие действия вполне укладываются в общую канву взаимоотношений США и Китая. Согласно стратегии нацбезопасности США от 2022 года, Китай стратегический соперник США. Документ предполагал сдерживание Китая во всех ключевых экономических отраслях, в том числе в сфере развития ИИ и передовых чипов. Однако понятно, что все разговоры об обеспечении нацбезопасности США при ограничениях против Китая в высокотехнологичной отрасли – традиционная формулировка. Китай сегодня больше нацелен на выпуск полупроводников предыдущих поколений, которые используются в автомобилях и потребительской электронике, перетягивая на себя ту долю рынка, которая раньше была размыта между разными производителями. Вряд ли новый указ Белого дома убьет китайский технологический сектор. Скорее всего пострадают стартапы, а не крупные техгиганты Китая. Тем не менее, крупные китайские компании спешат закупить чипы американского производителя NVIDIA. Они уже сделали заказы на 5 миллиардов долларов у компании NVIDIA на фоне возможного введения новых ограничений со стороны США. Все дело в том, что помимо поставок микропроцессоров под экспортными ограничениями, также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта. Ограничения рискуют затронуть продукцию американских технологических компаний NVIDIA и AMD. Стоит отметить, что новый законопроект не стал сюрпризом для рынка. Работа над указом длилась почти год, так что все заинтересованные стороны успели подготовиться. Например, в июне 2023 года Microsoft перевела своих ключевых разработчиков ИИ из Китая в Канаду. Поток же прямых и венчурных инвестиций из США в Китай снизился с 2019 года более чем в три раза. Однако такие шаги со стороны США могут усилить напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Посольство Китая в Вашингтоне уже заявило, что очень разочаровано и оставляет за собой право принять ответные меры решение американских властей об ограничении инвестиций США в экономику других стран серьезно дестабилизирует глобальные цепочки поставок и подрывает международный торгово-экономический порядок, заявило Министерство коммерции Китая. Минкоммерция также подчеркивает, что указанное решение Белого дома противоречит принципам рыночной экономики и правилам справедливой конкуренции. Блумберг пообещал экономике Евросоюза мучительную расплату. Европейская экономика стоит на пороге крупнейшей рецессии. Во всем виноваты высокие процентные ставки, рост цены энергоносителей и сокращение государственных мер поддержки. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg Economics. Согласно прогнозам экспертов, отложенный эффект по повышению ставки настигнет Европу в 2024 году, из-за чего ВВП сократится на 3,8%, а высокие цены на энергоносители и отмена мер господдержки предприятия и населения уже в конце года. Года, могут увеличить этот показатель до 5%. Такое положение дел в Европе Блумберг называет подготовкой к мучительной расплате за повышение ставок ЕЦБ. «Опасность кроется в том, что устойчивость экономики все еще успокаивает, а ужесточение денежно-кредитной политики происходит запозданием и треском. Европейские правительства рискуют оказаться не в состоянии принять необходимые меры по стабилизации, когда это будет действительно нужно», пишет агентство. По мнению экспертов, лучший сценарий на следующий год для евроэкономики – мягкая посадка. Простыми словами, сил, но все же без рецессии. Но тут есть один нюанс. Высокие процентные ставки вредят экономике. Страны с высоким долгом вынуждены резать свои бюджеты, а значит у них не будет достаточно средств, чтобы держать ситуацию под контролем. Экономисты считают, что рецессии избежать будет трудно. Во втором квартале этого года крупнейшая экономика Европы, Германия, не показала роста и вышла в ноль, несмотря на то, что эксперты ожидали, что экономика снова наберет обороты во втором квартале после зимнего затишья. По июльскому прогнозу МВФ, всего за 2023 год, в год ВВП страны сократится на 0,3 процента. Причина ослабления спроса на рынке услуг, рост процентной ставки ЕЦБ и энергокризис. Экономисты в Германии теперь прогнозируют спад по итогам 2023 года, а у правящей партии до сих пор нет единой позиции по выходу из кризиса, пишет немецкое издание Шпигель. Инфляция в прошлом месяце замедлилась до 6,2 процента, однако остается по-прежнему высокой. Самым сильным фактором роста цен остается продовольствие и энергоносители. В июле текущего года цены на продукты питания в Германии выросли на 11%, а на энергию на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономики Франции и Испании чувствуют себя получше, однако Еврокомиссия прогнозирует ухудшение ситуации в третьем квартале. В конце июля, когда процентная ставка в Евросоюзе была повышена в девятый раз подряд, глава ЕЦБ Кристин Лагард признала ухудшение экономических перспектив и не исключила, что ставка будет еще раз повышена в сентябре. Агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 10 банков США. С опозданием на несколько месяцев рейтинговое агентство Moody's решило напомнить рынку о банковском кризисе. На этой неделе агентство понизило кредитные рейтинги 10 банков США и поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги нескольких крупных гигантов, как Bank of New York Mellon, Bancorp и Truist Financial. По данным Moody's, банки США продолжают бороться с последствиями роста процентных ставок, которые истощают депозиты. Кроме того, агентство указало на высокие риски в портфелях коммерческих, недвижимости некоторых банков, отметив при этом, что банковский сектор все еще остается стабильным. Однако рынок осторожный оптимизм в моменте совсем не оценил. По итогу все три ключевых индекса Уолл-стрит завершили торги снижением, а акции банков оказались в числе лидеров на распродаже. Похоже, у инвесторов снова появились сомнения по поводу состояния экономики и банковского сектора страны, у которых были серьезные проблемы в начале года. В марте ушли из жизни сразу три американских банка – Сигначо, Силикон Валлий Банк и Silvergate. После этого агентство Мудис изменило прогноз по банковской системе страны со стабильного на негативный, чтобы отразить стремительное ухудшение операционной среды. Стоит отметить, что предупреждение Муди с некоторым банком сделано всего через неделю после понижения рейтингов ФРС США агентством ФИЧ, что дает инвесторам дополнительный повод для осторожности. Напомним, что 1 августа рейтинговое агентство ФИЧ понизило долгосрочный рейтинг США с AAA до AAA, отметив при этом, что понижение рейтинга отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет – высокую и растущую долговую нагрузку и не очень грамотное управление. Да и как с ними не согласиться? Только за первую половину этого года 340 крупных компаний объявили о банкротстве, что является самым высоким показателем с 2010 года. Такая же участь ждет и другие компании с большой долговой нагрузкой, особенно если рецессия действительно наступит. Отчеты компаний, входящих в ключевой индекс S&P 500, также оставляют желать лучшего. Операционная прибыль в среднем на акцию снижается и находится на уровне середины 2021 года. Прогнозы компании также пересматриваются не в лучшую сторону. По итогам 23-го ожидания прибыли на нулевом уровне относительно 22 -го. Выручка стремительно замедляется. Рост выручки по итогам 2023 -го года прогнозирует в пределах 1,9% по году, что не покрывает уровень инфляции. Маржинальность снижается второй год подряд, спасибо высоким ставкам. Так что там с банками? Переживут ли кризис на этот раз? Каждый год по традиции после того самого 2008-го ФРС проводит стресс-тест финансовой системы США. В этом году тест проводился среди 23 систем значимых банков США. Согласно результатам в этом году, при самом негативном сценарии крупнейшие американские банки потеряют всего 541 миллиард долларов. Наиболее пострадают Deutsche Bank USA, UBS Americas и Commerce Bank. Зато успешно тест прошли Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, а несколько банков даже показали рост при негативном сценарии. Bank of New York, Northern Trust и State Street Bank. Однако речь идет про крупные банки страны. Вопрос, смогут ли пережить кризис более мелкие региональные банки и что будет с? С ними а теперь давайте посмотрим что там в россии Мосбиржа проведет делистинг биржевых фондов Finex. С 9 августа 2023 года Мосбиржа исключит ETF Finex из списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В компании сообщили, что делистинг никак не повлияет на инвесторов, так как это не означает прекращение деятельности фондов. Торговая площадка пояснила, что исключает бумаги компании, так как провайдер биржевых фондов Finex расторгает договор с Мосбиржей. Finex рассчитывает, что после делистинга компания сможет быстрее получить лицензию на разблокировку активов от казначейства Бельгии. Напомним, что 2 декабря с 2022 года группа компаний «Финекс» обратилась в Министерство финансов Бельгии для получения разрешения на операции с акциями фондов через НРД – Национальный расчетный депозитарий. Хочется верить, что у «Финекс» все получится, и инвесторы наконец-то смогут получить доступ к своим деньгам, которых застряло там немало, учитывая популярность фондов на российском рынке. Россия опустилась на пятое место в мире по объемам золотовалютных резервов. Золотовалютные резервы России в мае сократились на 11,6 миллиарда долларов, до 584,2 миллиарда, и уступило четвертое место Индии среди экономик с крупнейшими международными активами. Китай традиционно сохраняет за собой почетное первое место по показателю международных резервов. На конец мая текущего года его активы составили целых 3,371 триллиона долларов. На втором месте Япония с резервами в 1,254 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Швейцария с активами в 886 миллиардов долларов. Минфин оценил дефицит бюджета РФ. По итогам января и июля дефицит бюджета составил 1,8% ВВП, или 2,817 тысячных триллиона рублей. За июль этот показатель вырос на 222 миллиарда. В целом на 2023 год был запланирован дефицит в размере около 2,9 триллионов рублей, или 2% ВВП. То есть, по прогнозу Минфина, все идет почти по плану. А учитывая такую девальвацию рубля и растущие цены на нефть, вполне вероятно, что дыра в бюджете по итогам года будет не такой значительной, как опасались ранее. Доходы бюджета за 7 месяцев упали на 7,9% до 14,5 триллионов рублей. Нефтегазовые доходы продолжили снижаться и сократились на 41,4% до 4,2 триллионов рублей. Нефтегазовые доходы наоборот выросли на 19,8% до 10,3 триллионов рублей. Тем не менее, общий размер доходов казны по-прежнему не позволяет откладывать средства в главную кубышку страны Фонд национального благосостояния, заявил глава министерства Антон Силуанов. Россия приостановила действие договоров о налогах с США, странами Европы и Японии. Путин приостановил действие соглашения об избежании двойного налогообложения с США, несколькими странами Евросоюза, Японии, Южной Кореи и рядом других государств. Всего приостановлены соглашения с 38 странами из 84 имеющихся у России. Решение Путина касается соглашений с большинством стран Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Болгарию, Ирландию, Финляндию и Кипр. При этом россияне смогут по-прежнему зачесть в России налог, уплаченные за рубежом, даже после приостановки соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. СПБ биржа пояснила, что налоговая льгота для дивидендов на акции американских компаний у налоговых резидентов РФ будет сохранена. Тем не менее, цифра брокер будет удерживать НДФЛ в 30% с дивидендов по бумагам США с сохранением Freedom Finance Europe. Компания переменчиво решила удерживать налог по полной ставке до разъяснения позиции США. Налог в 30% будет удерживаться с дивидендов тех американских бумаг, которые учитываются в стоящим депозитарием Freedom Finance Europe LTD по ценным бумагам с суффиксом тикера US. Если США не будут в ответ приостанавливать SOI и DN, цифра брокер обещает вернуть излишний удержанный налог на брокерский счет. Рубль в 2023-м получил номинацию одной из трех худших валют развивающихся стран. Российский рубль в этом году ослаб по отношению к доллару на 24% и вошел в тройку худших валют развивающихся рынков вместе с турецкой лирой и аргентинским песо, сообщает Bloomberg. На этой неделе курс доллара превысил отметку в 98 рублей, а евро в 107 рублей впервые с конца марта 2022 года. Основная версия ЦБРФ пока не поменялась. Сокращение сальдо платежного баланса и уменьшение экспортной выручки из-за цен на сырье. Однако аналитики Bloomberg экономикс связывают слабость рубля с оттоком капитала. По последним данным, граждане РФ перевели около 40 миллиардов долларов в иностранные банки, поскольку процентные ставки в рублях не соответствовали инфляционным ожиданиям. Однако агентство считает, что рубль может получить дополнительную поддержку в ближайшие месяцы, если Центробанк повысит стоимость заимствований до 9,5%, а власти замедлят расходы. Центробанк на фоне ослабления рубля остановил закупки валюты. При этом ЦБ подчеркнул, что продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств из ФНБ в первом полугодии 2023 года. Их объем составит 2,3 миллиарда рублей в день. А что бы вы посоветовали ЦБ? На этом все!